0: Örülök, hogy ma köztetek lehetek, és kérlek benneteket, hogy nyissuk meg együtt az igét. És a második korintusi levélből fogunk egy alapigét olvasni, a második korintusi levél 5. fejezetében. A második korintusi levél 5. fejezeténél nyissuk ki az igét. És egyetlen egy verset olvasok alapigeként. Második korintusi levél 5. fejezet 10. verse. Második Korintusi Levél, 5. fejezet, 10. verse így szól. Remélem, mindenki a saját bibliájából olvassa. Azért jó, hogy ki van vetítve. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszék előtt, hogy kiki Azaz mindenki megjutalmaztassék azt szerint, amiket etesben testben cselekedett. Vagy jót, vagy gonoszt. Egyetlen egy kérdésem van ma. Testvérem, készen állsz-e megállni Krisztus ítélőszék előtt? Készen vagy-e megállni az ítélőszék előtt? Egyáltalán szabad-e ilyet kérdezni 2021-ben, amikor sokkal kellemesebb üzenetekre van ráhangolódva a keresztény file, Sőt, mondhatnánk, beszéltünk is erről talán múlt héten, hogy senkit nem lehet a mennybe beijeszteni, ugye? Kapd össze magad, mert elkárhozol. Ez nem evangélium. És gondolom, tudjátok, hogy nem ez a célom, amikor megkérdezem, hogy készen vagy a -e Krisztusítélő szék előtt megállni. De az a helyzet, hogy ezeket a kérdéseket fel kell tenni akkor is, hogyha 2021-ben már nem divatosak. Lehet, hogy le kell porolnunk ezeket a régi kérdéseket, mert pál nem tágít. Azt mondja, nekünk, minnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszék előtt. Vagy ki ki megjutalmaztassék. De azt szerint, amiket a testben cselekedett, mit vizsgál Jézus az ítéletben? Mit mond ez az ige? Mit vizsgál Jézus az ítéletben? Előttetek van a Biblia? Ki is lehet vetíteni egyébként újra az igét, de... Még jobban örülök, hogy előttetek van a könyv, vagy a telefon bármi. Nem azt vizsgálja, hogy hittél nekem. Nem azt szoktuk mondani, hogy hít és egyedül hitáltal hogyan jutunk a mennybe egyedül hitáltal. Csak vannak ezek a bosszantó igék, amikor azt mondja, hogy, hogy megnézi a cselekedeteinket. Vannak ezek a bosszantó igék, amikor Salamon azt mondja, hogy minden cselekedetet előhoz, akár jó, akár gonosz legyen, az mindent napfényre hoz. Vannak ezek a zavaró dolgok, hogy íme én eljövök, és az én utalmam velem van, és mindenkinek megfizetek a szerintem, ami, ami cselekedett. Mi alapján van az ítélet? A cselekedetek alapján, testvéreim, ne keverjük össze, a megigazulás hitból van. Azaz Jézus a hited alapján mondja azt, hogy nem vagy bűnös, hanem igaz vagy. Hittél nekem, igaz vagy. De a legvégén meg fogja kérdezni, hogy mit kezdtél azzal a kegyelemmel, amit adtam. Van-e második esély? Mit mond ez az ige? Van második esély? Ugye nem az életben második esély, mert mindig van az urnám, mindig van, amíg ezen a földön élünk. De figyeljétek, azt mondja, testben. Tehát a Biblia nem ígér reinkarnációt. A Biblia nem ígéri azt, hogy... Purgatóriumban majd megtisztul, sőt, azt sem ígéri, hogy szellemként majd visszajelsz és a múlt dolgait rendbe lekatod. Nem, azt mondja e testben, itt most. Van-e protekció, kiváltság, speciális elbánás, kiskapu kivétel, Péter Jakab János előbb jut a mennybe? Pál. Ja nem, Pál azt mondja, hogy mit mond? Nem, előzzük meg. A többieket, ugye? Azt mondja, minnyájunknak meg kell állnunk. Tudjátok, hogy mindenkinek meg kell állni az ítélőszék előtt. Ott nincsenek protekciósok, ott nincs a elnök úr ismerőse, meg stb. Nem politizálok csak. Látjátok? Istennél nincs olyan, hogy megvesztegetni, nem lehet lefizetni minnyájunknak meg kell jelennünk előtte, nincs kivétel, nincs speciális elbírálás, és honnan veszi pál, hogy meg kell állnunk Krisztus ítélő széke előtt? Van egy nagyon hosszú ige szakasz, nem fogjuk az egészet kivetíteni, ezért kértem, hogy ha lehet, legyen nálatok Biblia, ez Máté Evangélium a 25. fejezete. A 31-től 46. verset fogom nagyon kivonatosan olvasni, de szerintem mindannyian nagyon jól ismerjük, nagyon ismert ige szakasz. Jézus utoljára megy Jeruzsálembe utolsó Jeruzsálemi útja, az utolsó hete igazából halála előtt. És sír Jeruzsálem felett, Máté 23, elmondja a végidő eseményeit Máté 24, kin az Olajfák hegyén. És aztán elmondja Máté 25 fejezetében a tízszűz példázatát, és végül azt a jelenetet, amire itt Pál utal. A 31. verstől kezdve olvasom Máté 25-31, mikor pedig eljön az embernek fia. Kicsoda ő? Ki ő? Ki az ember fia? Jézus. Jó. Nálunk van a fonál. Mikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében? Mi ez az esemény? Hangosan. Jó, mondjátok. A? Második eljövetel. Bátran. Jó. Jézus második eljövetele. Amikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében, is vele mind a szent angyalok, akkor majd beül az ő dicsőségének királyi székébe. És eléggé gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, mint a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Úgyik a jobb keze felől, a másik a bal keze felől, és azt mondja a juhoknak, a jobb keze felől állóknak. Gyertek, én atyámnak a örököljétek az országot. Miért? Miért? Mert hittetek nekem. Mert hívők vagytok. Mert hitvallást tettetek. Nem. Azt mondja, mesztelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam. Ezek micsodák? Tettek. Ezek jó tettek. És így felelnek neki az igazak. Uram, ezért igyekeztünk. Ezért igyekeztünk ezeket a jó tetteket mind végrehajtani, hogy a végén ezt hallhassuk tőled. Ámen hagyj menjünk be. Nem. Majdhogy nem naívan néznek a juhok, és azt mondják, Uram, nem értem, miről beszélsz. Nem tudom, miről van szó. Mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, szomjasztál, innodattuk volna, hogy jövevény voltál, hogy, hogy mesztelem voltál, hogy fogoly lettél volna. Nincs ilyen emlékünk. És akkor Jézus azt mondja, ha a legkisebbel megtettétek, akkor velem tettétek meg. Hasonló mondatok hangzol el a kecskék felé is, a kárhozók felé is, ugyanezt hangzik el. És ők is azt mondják, hogy uram, mikor láttuk volna, hiszen hogyha jöttél volna egy Jézus feliratú táblával, akkor biztos megtettük volna, de nem jöttél. Ha nem tettétek meg a legkisebbel velem, nem tettétek meg, mondja Jézus. Ismert bibliai szakasz, ugye? Egy pár dolgot azért szeretném, ha megfigyelnénk. Erre utaltam is az előbb. Sem az üdvözülők, kérlek ezt ezt próbáljuk meg a fejünkbe, szívünkbe vésni. Sem az üdvözülők, sem az elkárhozók nem tudatosan cselekedtek. A mennybe nem lehet előre megfontolt szándékkal, megtervezett, véghez vitt érdemszerző cselekedetekkel bejutni. Nem tudod megoldani. Nem tudod azt tenni, hogy elhatározom, hogy ezentúl csak jót cselekszem, hogy aztán majd Jézus engem üdvözítsen. Nem tudod megtenni. Az ítélet nem a tudatos cselekedeteket, hanem a természetes cselekedeteket vizsgálja. Azaz a tudatos alatt azt értem, nem, tudaton kívüliről beszélek, hanem az ítélet nem azt vizsgálja, hogy cselekszem a jó cselekedetért, hanem azt vizsgálja, hogy cselekszem az embertársamért. Nem az a tudatos jó cselekedet, hogy igen, ez most a napi jó cselekedetem és megteszem, hanem amikor egyszerűen csak mész és azt teszed, ami, ami természetes. Szoktatok koncentrálni arra, hogy levegőt vegyetek? Hát <coughs> volt egy betegségünk az elmúlt időszakban többünknek. Akkor koncentrálni kellett, hogy levegőt vegyél, ugye, akik átmentünk. De a légzés, amúgy teljesen természetes. Szoktál arra koncentrálni, hogy az a szívizom az összezáródjon percenként olyan megfelelő mennyiségben? Nem. Természetes, nem? Mi ez nem cselekedet, Nem izommunka? Nem energia kell hozzá? De igen, mégis természetes. Figyeljétek meg ezt a két szót. Természetes és jó. Hol olvassunk ezekről a Bibliában. Azt mondja Jézus. Miért mondasz engem jónak? Nincs jó, csak egyedül. Az Isten. A természetes jó cselekedet isteni cselekedet, mert jó csak az Isten. Beszél a Biblia isteni természetről. Igen. Péter Apostol második levelében azt olvassuk, hogy az az ígéret, hogy az isteni természet részesei leszünk. Nézzétek, az isteni természet részesei az Egyetlen kategória, az egyetlen embercsoport, vagy az egyetlen ajándék, nem tudom, hogy, hogy hogy nevezzem, akik Jézus jobb keze felől fognak állni. Mert annyira természetes nekik, hogy az Isten dolgait végzik, beteg voltam, meglátogattál, nem voltam, felruháztál, hajléktalan voltam, befogadtál. Ez a természetes, hogy észre veszik. Hogyha meg kell erőltetned a testvérem, hogy befogad azt a hajléktalant. Tudom, hogy milyen hajléktalannak lenni. <gül> tudjátok. És tudom, hogy megpróbáltatás volt azoknak, akik, a családunk a befogadott minket, amikor kétszer is fedél nélkül kerültünk. Tudom, hogy megpróbáltatás volt nekik. De tudjátok, nekem a rokonságon azt mondta, hogy hát persze, ez természetes. Megpróbáltatás, de nem megerőltetés abban az értelemben, hogy most az érdemek miatt tették volna. Ha Isten természetének részesei vagyunk, akkor az a természetes, amit ő tesz. Hogyha nem természetes a jó cselekedetünk, van egy rossz hívan. Akkor a rossz kész felől állunk. Mikor játszódik ez a jelenet? Mikor játszódik az a jelenet, hogy Jézus beleül a dicsőség királyi székébe? Az ő második eljövetelekor. Na most, ha második eljövetelekor érkezik és beül a királyi székbe, akkor uh, mit akar nekünk ezzel mondani, hogy eljön és beül az ő dicsősége királyi székébe? Miért eddig nem ült? Miért kell beleülni a dicsőség király? Nem a trónon jön el? Oké, okay. van itt olyan, aki nem adventista családba született, hanem valamilyen más vallásba, bármilyen keresztény vallásban. Van köztünk református vagy katolikus hátterű? Rendben. Van köztünk olyan, aki ismeri a protestánsok által is elfogadott apostoli hitvallást, a hiszek egyet? Ismerjük? Mit mond a hiszek egy Jézusról? Hiszek egy Istenben, stb., és hiszek Jézus Krisztusban, és aki, csak a végét mondom, fölment a mennybe, mit csinált? Ugye a katolikus kicsit más, vagyis a katolikusok is elfogadják ezt, de Felolvasson mind a kettőnek a végét, jó? A katolikus, az a katolikus protestáns között van átfedés, meg az ortodox és katolikus között is. Az apostoli hitvallás így szól, ez a rész. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható isten jobján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Protestánsok rá ismernek? Igen. A nikai Konstantinápolyi hitvallás pedig így szól, amit az ortodoxok is elfogadnak. Fölment a mennybe, ott ül az atyának jobján, de újra eljön dicsőségben. Ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége, így van. Ez, a, ez, amit most felolvastam, ez van benne a latin misében is, a krédóban. Hol a hiba? Elég merész vagyok, hogy kimere ilyet mondani, hogy hibát keresek egy kétmilliárdos tömegnek a hitvallásában, ugye? Vagy több. Az ortodoxokat nem is számoltam. A hitvallás lényege micsoda, hogy összefoglalja a hit legfontosabb pontjait. Csak a lényegre szorad, szorítkozik, és minden fontos kifejezés benne van. E, nem hiányoltok egyetlen szót. Fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben. Nem hiányzik valakinek egyetlen egy szó. Tudjátok, fontosak a szavak, mert ez itt egy hitvallás, az eszencia. Még Pilátus is belekerült, még van is egy ilyen magyar mondás, hogy belekerült, mint Pilátus a krédóba, ugye? Tehát, hogy ha még Pilátus nevét is meg kell említeni a krédónak, a hitvallásnak, akkor csak benne van minden eszenciális szó, nem? Fölment a mennybe ül az atya jobbján, de újra eljön dicsőségbe. Mi hiányzik? Melyik szó? Egy szót mondjatok nekem, ami nincs benne. Jézus ül az atya jobbján? Ó, és nem is adventistaként kérdezlek, csak protestáns. Mit csinál Jézus a mennyben? Mit tesz? Ül az atya jobbján? Hangosan? Kihabálva? Közben jár? Jézus a mennyben nem ül passzívan, hanem közben jár. Elgondolkodom, hogy hogy maradhatott ki néhány évszázadon keresztül ez a keresztények hitvallásából. Persze nem hibáztatok senkit, mondhatjuk azt, hogy az ott ülés az azt jelenti. De minden szó belekerült pont, ez az egy szó. Fontos az a szó, hogy Krisztus közben jár, érted? Ez a minden. Ez a minden. Testvérem, csak egy tanulságot hagy vonjak le. Erdődi Áron Olivér, kérlek foglalj helyet. Attól, hogy itt állok, még látlak. Ez csak a történelem megismétlése, ez elhangzott az édesapám felé is, a nagyapámtól. Egy konklúziót szeretnék levonni. Én értem, hogy megvan az emberben a természetes vágy, hogy összefoglalja a hitének eszenciáit. De neked az ígére van szükséged, nem hitvallásokra. Mert a hitvallás bármilyen jó szándékkal íródik is, mivel közvetett biztos, hogy hiányos lesz. A hetednapi adventistáknak mi a hitvallásuk? A hetednapi adventistáknak nincs hitvallásuk, vagy ha van, akkor azt szoktuk mondani, hogy a Biblia. Ele még egy dolgot mond? A Biblia, pedig minek a fényében? Az egység fényében. Azt mondja, ha van krédunk, akkor az az egyeknek kell lennünk. Egyeknek kell lennünk. Keressétek az egységet. Érzitek a súlyát? Azt mondja, ha van hitvallásunk, akkor az legyen az egység. A hetednapi adventisták hitvallása a Biblia és a viselkedésük hitvallása az, hogy keresik az egységet. A legjobb szándékkal megfogalmazott hitvallás is hiányos lesz. Konkrétan a Bibliára van szükségünk. Jézus a közbenjáró. És kimaradt ez az egyetlen szó, nem pusztán leült az atya jobbján passzívan, hanem azért ült oda, azért foglalt helyet az atya jobbján, a hatalom jobbján, hogy közben járjon értünk. Azt olvasom a zsidókhoz írt levél 7. fejezet 25. versében, hogy ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy? Anyákat kérdezem, szok, volt ilyen, hogy átfutott a gondolatotokon az az érzés, hogy a gyermekeimért élek. Férfiak, titeket kérdezlek, volt már, hogy átfutott a gondolatotokon az, hogy a munkámért élek, mert azt élvezem, és az... Büszkeséggel tölt el, és megmutatom. Jézus, miért él? Nézd meg, Jézus, miért él? Azért él, hogy esedezzen, hogy közben járjon érted. A végtelen Isten végtelen fia. Egyetlen cél a szem előtt. Azért él, hogy esedezzék. Hol ül az Atya jobbján Jézus? Ha meg kellene neveznünk a helyet, hogy az Atya jobbján ül, akkor milyen helyet szoktunk mondani? A mennyi, és azon belül? A mennyei. Templom. Tehát Jézus ül az Atya jobbján, a mennyei templomban. Jézus tényleg felment, a tanítványokat ott hagyta, és helyet foglalt az Atya jobbján, és ha a jelenések könyve negyedik fejezetében megkeressük az Isten trónját, akkor jelenések könyve negyedik fejezet 5. verse megmondja nekünk, hogy hol helyezkedik el az isten trónja. Jelenések könyve negyedik fejezet 5. vers. Hol van az isten trónja? A szentélyben. Ki az, aki megmondja nekem? Hol van az isten trónja a szentélyben? Olyan jelentkezen, akivel még nem beszélgettünk erről. Olyan jelentkezzen, aki most erre az ígére ránézett, és egyszer csak leesik. A királyi székből villámlások, jöttek ki, a második felét nézzétek. Hét tűzlámpás égett a királyi székkel át ellenben, szemben, előtt. Hol van az a trón, ahol az atya és a fiú ül? A friládánál? Azt mondja, hogy bemész keletről, balra esik a tartó, jobbra esik valami más, szembe van egy kis aranyoltár, és mész tovább is ott van a frigláda. Hol az Isten trónja? Ahol Jézus helyet foglal az atya jobbján. Ne felejtjük el, a jelenések könyve 4.-5. fejezetében felfedezzük az időrendet, akkor itt a 4. fejezetben nincs ott Jézus, az 5. fejezetben érkezik meg. A negyedik fejezetben nem, nem említi Jézust, hanem az ötödik fejezetre megérkezik, és akkor mondja is, hogy a Szentlélek elküldetett a Földre. Tehát ötödik fejezet Pünköst, a negyedik fejezet Jézus megérkezése előtt. Ott van a trón, ott várja az Atya a trónon. A kettős trónon, ami a... Mondjátok ki. Mondjátok, most már mindenki tudja. Hangosan. Ki is vetítjük, jó? Hogyha, hogyha sikerül. Hm? Igen, az első fele, igen, de szemben a gyertyatartóval mi van? A Szentkenyerek asztala. Ha nem sikerül kivetíteni, az sem baj. A Szentkenyerek asztala, ó, de sikerül kivetíteni. Jól nézzétek meg, megpróbáljuk a képet kitenni. Hogy néz ki a Szentkenyerek asztala? Teljes képernyő? nem jó. Oké. Okay. Mondjátok el fejből, úgyis ismeritek. Hogy néz ki a szent kenyerek asztala? Arany, van rajta kenyér. Hogy van rajta a kenyér? Ilyen nagy veknik? Hat, hat, ugye két stóc kenyér, hat, hat lapos lepénynek írja, ugye? Lepénynek mondja Mózes harmadik könyve 24. fejezete. A kenyér kit jelképez? Jézus azonosítja. Ki a kenyér? Jó mond. Ő az életkenyere. Ugye a ti atyáitok a mannát tették, de a, a, attól még meghaltak, ugye? Mennyei kenyér volt, de az csak, de az csak fizikai ideiglenes életet adott. Én viszont az életkenyere vagyok, mondja Jézus. És figyeljetek, be, belépünk a templomba vele együtt, és azt látjuk, hogy nézd, már két adag kenyér van. A hét tűzlámpással szemben. Szeretném, ha jól megjegyeznénk, jelenések könyve néven nevezi a szentély összes tárgyát. A kárpitot, az aranyoltárt, még kint a bronzoltárt is. Néven nevezi a, a gyertyatartót, néven nevezi a szövetségládát. egyetlen egy tárgyat nem nevez néven. Ez pedig a szent kenyerek asztala, viszont a negyedik fejezetben azt mondja, a gyertyatartóval szemben ott van a trón. Kint vagyunk a szentély külső részében. Le tudjátok magatok elé rajzolni, ugye? Nem csináltam vetítést, most el kell képzelnünk, ugye? Belépek a szentélybe. Keletről jövök, nyugat felé megyek. Balról van a hétágú gyertyatartó, jobbról van a szent kenyerek asztala. Előttem az aranyoltár. Aztán egyszer csak megmozdul a jelenet. Elérkezünk Dániel könyve hetedik fejezetéhez. Az atya és a fiú ötülnek egymás mellett a kettős trónon a két adag kenyér, az életkenyere, és az atya ugyanúgy az életkenyere, mert az atya és a fiú egyek, és ugyanúgy a teljes akaratuk az, hogy te üdvözülj. És tovább mész, mert még van egy függöny. Dániel könyve 7. fejezetében azt olvasom, Dániel mondja, néztem, ami királyi székek tétettek le. Hopp, egy újabb trón, ugye? Ez egy másik trón. Ez nem a szent kenyerek asztal, nem a kettős trón. Azt mondja, királyi székek tétettek le, és az korú leült. Ezek szerint az atya a trónról fel kellett, hogy álljon, hogyha megint leül. Ne feledjük el, ez a szakasz, a történelem végén játszódik. Ez nem Jézus mennybe menetele. És nem Jézus eljövetele, ahogy sokan összekavarják, mivel megjelenik az ember fia a felhőkben, de nem a földre jön. Nézzétek csak a tizenharmadik verset. Ja, bocsánat, letétetnek a királyi székek, az öregkorú leül. Azt mondja, ítélők ülnek le, könyvek nyitattak meg, és a tizenharmadik versben azt olvassuk, hogy valami ember fia jött. Gyönyörű ez a kifejezés. Az orámban, nem pusztán Ádám fia van, hanem Énós fia. Ez azt jelenti, hogy halandó. Énós volt az a leszármazottja Ádámnak, akinél az úr nevét elkezdték segítségül hívni, mert az ember rájött, hogy halandó. És Jézus felvette a mi gyengeségeinket. És így jelenik meg a mennyben, bemutatva, hogy ő halandó volt. Most már örökkön örökké él, de megmutatja az atya előtt a sebeket amiket érted és értemeltettek rajta, ment az örekkorúhoz és mellé ült. Mit mond Dániel könyve? Elé állt. A történelem legvégén az Atya leül. A fiú a felhőn utána megy, még nem a földre megy. Még mindig a mennyben vagyunk. A templom belső részében vagyunk, a szentek szentjében. Az Atya hol foglal helyet? Mi ez a trón? Ahol leül az öregkorú. Ha? Igen, de hogy hívjuk ezt a trónt? Melyik tárgy képez Inkább így kérdezzem. Tudom, hogy tudjátok. Feláll a kettős trónról és leül bent. Hol ül le? Szövetség ládája. Így van és elkezdődik az ítélet. Persze ez a sok jelenet nem biztos, hogy olyan fontos, ugye? Nem elég nekünk annyi, hogy helyet foglalt az atya jobbján, aztán onnan jön el ítélni élőket és halottakat. Nem elég ennyi? Onnan jön el ítélni élőket és halottakat? Testvéreim, amikor Jézus lejön a földre, mi történik az ő eljövetelekor? Akkor kezdi el meghozni az ítéletet, akkor ülnek le a bírák, akkor nézik át a bizonyítékokat. Amikor Jézus lejön, beül a dicsőség királyi székébe, ekkor veszi elő a tanúkat? Ekkor nézi át a per anyagokat. Nem. Amikor Jézus lejön, ezt olvastuk, Máté 25-ben, beül a dicsőség királyi székébe, akkor külön választja a Jókat és a kecskéket. Miért nem azt mondja, hogy egy nagy nyáj gyűl elé, és akkor elkezdi, várjál, te jó, te kecske. Nem, azt mondja, jó kecskék, szét. Ez mit feltétele számunkra? Mit sugal? Mit sugal, az, hogy azt mondja, beteg voltam, ennem adtatok? Éhes voltam, bocsánat, beteg voltam, meglátogatott, éhes voltam, ennem adtatok. Mesztelen voltam, ruhát adtatok. Multidő, lezárt. Mit? Mit feltételez? Azt mondja inkább az Ige. Jelenések könyve 22.12. Mit ír? Jelenések könyve 22. fejezet 12. Verse. Nézzétek, csak Jézus azt megéri, eljön hamar. Úgy legyen, Ámen, eljövök hamar. De nézd, az én jutalmam velem van. Már ott van a jutalom, az ítélet készen van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz, Károli hibás, van. Oké? Okay? Presence imperfectum. Van. Azaz, lefordítva egyszerű nyelvre, Jézus, amikor eljön, az az ítélet, az ítélet kihirdetése. De az ítélet, ami azzal a bizonyos nyomozással, a könyvek kinyitásával, vagy mi úgy szoktuk mondani, hogy a vizsgálattal jár, az hol történik? Fenn a mennyben. Fenn a mennyben. Nézzétek, mi a szövegkörnyezet. A tizedik vers azt mondja, be prófétálásnak profétálásnak beszédeit, mert az idő közel van. Ebből két dolgot szeretném, ha levonnánk. Az egyik dolog az, hogy szükségünk van jelenések könyvére. <gül> Óriási nagy szükségünk van jelenések könyvére. Jézus azt mondja, hogy nem szabad bepecsételni, be Jelenések könyvét azért adtam, mert nem akarok titkokat visszatartani, hanem ki akarom jelenteni. Jézus Krisztus kielentése, amit adott. És azt akarja, hogy értsd, mert az idő közel van. Jelenések üzenete, sürgető üzenet. Tudom, hogy ez sem divatos 2021-ben. De jelenések azt mondja, az idő közel van. Tudom, hogy mindig közel volt az idő. Csak most nem megyünk bele, de tudjátok, hogy azért van egy Dániel 8 a Bibliában, ugye? Meg van egy jelenések 10 vagy idő többé nem részen? Minden generáció, minden nemzeték várta és várnia kellett Jézust. Pál is azt mondta, mi, akik élünk, akik megmaradunk. De ha valaki joggal mondhatja azt, hogy mi, akik élünk, az lehet, hogy mi vagyunk. Amikor olvassuk az igét, és azt mondjuk, mi, akik élünk és megmaradunk. Milyen idő van közel? A tizedik verset idéztem, előtte pedig hogy a 12. közte van a tizenegyedik. És most rakjuk össze egybe. Benecsételt jelenések könyvét, mert az idő közel van. Minek az ideje van közel, hogy aki igazságtalan, legyen, igazságtalan ezután is, aki fertelmes vagyis, vagy, aki borzalmas. Aki visszataszító legyen az ezután is, aki igaz legyen igaz ezután is, és aki szenteltesség szent meg ezután is. íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek. A szerint, amint a cselekedete van. Testvérem, kész vagy -e megállni Krisztus ítélő széke előtt? Megvizsgálja a cselekedeteidet, és előtte, mielőtt eljönne, ez a vizsgálat véget ér, és tesz egy kijelentést. Ha igaz vagy, helyettesíts be a nevedet, ha igaz vagy, Erdődi Péter, akkor légy igaz ezután is. De ha nem, akkor itt a vége. És csak utána jön el. Azt a jellemrajzot, amit könyve 14. fejezetében látunk, a szobrászmester, az átszegzett kezű szobrász itt, a földön alakítja ki. Az igazi nagy művész, a mester az ecsetvonásokat itt akarja ráhelyezni a jellemedre. Jelenések könyve 14. fejezetében azt olvassuk, hogy ott van egy tömeg, akinek a homlokán az atya neve van. Akiknek tiszta, fehér a ruhájuk, mert a bárány vérében megmosták azt. Azt látjuk, hogy áron vétettek meg a földről, követik a bárányt valahová megy, szájukban nem találtatik álnokság erről, egy néhány hónappal ezelőtt tartott, amit ige hirdett, és talán emlékeztek, hogy ez Jézusnak a jellemzője. Róla olvassuk, hogy pedig nem találtatott tánokság az ő szájában. Mint bárány, amely Mészák székre vitetett. És azt mondja, az Isten, mi az utolsó mondat? Az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Testvéreim, ez a jellemrajz, ez itt a földön kell, hogy megszülessen. Itt a földön állsz az Isten királyi széke előtt. Itt a Földön kell megállnod, különben az, hogy az én jutalmam velem van, mire Jézus eljön. Milyen jutalom? Bűnzsolgy a halál? Ilyen jutalomra vágyunk. Hogyha nem? Hagyj térjek vissza Dániel hétre, egyetlen gondolat erejéig, Ami elvisz minket a lezáráshoz, a konklúzióhoz. Mit akadékoskodok? Nem mindegy, hogy Jézus ott ül, ott áll. Jobbról ül, balról ül, szembe ül, szembe áll. Itt a trón, ott a trón, nem mindegy. Felment a magasságba, ült az atya jobbjára, onnan jön elítélni élőket és halottakat. -e. Mit mond Dániel? Ki áll az Isten királyi széke előtt? Ugye? Azt mondja Dániel hét, hogy leült az öregkorú, és a, 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 a halandó fiát, az ember fiát énós fiát elé, Vitték. Leül mellé? Nem. Elé áll. Mikor áll elé Jézus az atyának? Így. Szemtől szemben. Mondjátok az évet, jó adventisták vagyunk, mint tudjuk. <gül> 1844. október 22. Ettől még nem megyünk a mennybe. De azért jó képben lenni, hogy az utolsó időkben élünk. Nézzétek csak. Ez az a nap, amikor Jézus odaáll az atya elé. Miért áll Mi kezdődik aznap? Mi kezdődött el 177 7 évvel ezelőtt? A vizsgálat, az ítélet. Mi történne, ha Jézus nem állna így az Atya előtt, az ítéletben, hanem leülne mellé? Ki állna ott, az Isten trónja előtt az ítéletben? Egyedül. Mondjátok a legrövidebb útot. Hangosan. Én. Én. Nem mi, nem ők, nem ti. Én. Dániel hétben azt olvasom, a fiú megáll az atya előtt. Ekkor kezdődik az ítélet. Figyelitek ezt? Nem kezd az atya addig ítélni, Sőt, az ítéletet a fiúra bízza, amíg egymással szemben nem állnak, ez nem ellentétet jelent, ez a testbeszéd, hanem azt a bizonyos szót, ami kimaradt a krédóból, a közbenjárást, mégpedig annak a csúcsát, a legtetejét, a legmélyét. Jézus ott kell, hogy álljon az atya előtt, mert hogyha ott ülne mellette, akkor kiáll előttük, te állsz ott egyedül, de mivel Jézus ott áll, ezért, ha te az Isten trónja elé állsz, már pedig azt olvastuk, hogy az Isten trónja előtt kell fedhetetlennek lenni, akkor az a jó hírem van, hogy míg kiderül, hogy te fedhetetlen vagy-e vagy sem, az ítélet alatt a fiú végig ott áll, ahol te. Érted ezt, testvérem? Ha Jézus helyet foglalna az Atya trónján előtt, egyedül állnál ott. De mivel Jézus nem leült, hanem oda áll az Atya elé, ahol neked kell állnod, mert meg kell jelenned az Isten királyi széke előtt. Mert megvizsgálja, hogy mit cselekedtél a testben. Azt mondja, ítélők ülnek le, könyvek nyitatnak meg. Nem egyedül állsz ott. Nem egyedül vagy a mérlegen. Láttam, hogy Jézus mindaddig nem hagyja el a szentek szentjét, írja ellenvájt a korai írásokban. Addig nem hagyja el a szentek szentjét, addig ott áll, amíg minden egyes lélek esete végleg el nem dőlt. Örök életre, vagy örök kárhozatra. Testvérem, belegondoltál, hogy az Isten trónja előtt állsz? Most felteszek egy kérdést. Ez az a dicsőség királyszék szék, amiben Jézus beül, és köré gyűjtetnek mind a jók és kecskék? Ez az a dicsőség széke? Nem. Jó, te jól sejted. Nem. Abban majd Jézus beül. Ez melyik királyi szék? Hogy nevezzük azt a királyi széket, a, ami ott a, a láda tetejét, hogy szoktuk hívni? Kegyelem trónusa. Képzeljétek el, hogy a Károli, az csak fedélnek fordítja, de a King James-et, kinyitjátok, ott mindig Mercy Seat van írva. Vagyis a kegyelem széke, az írgalom széke, a kegyelem királyi széke. Hallottatok, olvastatok már a kegyelem királyi székéről ezekkel a szavakkal az új szövetségből? Igen, zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse azt mondja, Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Képzeljétek el, hogy az ítélet helye az a kegyelem trónja előtt van. Az ítélet helye nem pusztán az igazságszolgáltatás trónja, ami a legvégén jön, amikor már megfizet. A kegyelem trónja előtt zajlik az ítélet, és amikor te bizalommal odajárulsz a kegyelem királyi székéhez. Mit mond ezzel, Pál? Nem kevesebbet, mint azt, hogy lép be a szentek szentjébe, menj oda, állj oda, ahol Jézus áll, mert ő ott fog állni melletted. Ne félj belépni az Isten elé. Ez a gyakorlatban mit jelent? Ha imádkozol, ha a bűneid bocsánatát kéred, hogyha megjobulást, megváltozást kérsz, ha megszentelt életet kérsz, ne félj Jézusra hivatkozni, hidben, lásd azt, hogy ott áll melletted. És amikor te Istennel szemben meg kell, hogy állj az ő ítél, ítélőszék előtt, akkor tudd, hogy ez az ítélőszék maga a kegyelem királyi széke. Az ítélőszék nem az igazságszolgáltatás és végrehajtás széke. Az majd a fiúé lesz, aki az ügyvéded volt. És reméljük, hogy ez a végrehajtás az lesz, hogy gyere a jobbomra mert te elfogadtad ezt a kegyelmet, mert a te cseleketedeid azt tükrözték, hogy én téged megváltottalak. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk. Figyeljetek a mondat végét. Alkalmas időben való segítségül. Fogalmazzátok meg röviden. Egy szóval, két vetővel. Melyik az alkalmas idő? Na, még egyszer. Ma hogy van? Ugyanez a zsidókhoz írt levél azt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok. Ma beléphetsz az Isten trónja elé. Beléphetsz oda, ahol az ítélet zajlik. A te életet felől való ítélet. És tudod, mit fogsz ott találni? Nem a vádiratot. Nem a vádiratot, hanem az ügyvédet, a végasztalót, a fiút. Felemelt kézzel. Aki érted áll. Érted áll. Az alkalmas idő ma van. És a felhívásom az egy az egy idézet, mert úgy egyszerűbb. Ezzel az idézettel szeretném befejezni, és ez a felhívásom magamhoz, és hozzád, hozzátok. Ha szeretnél szent lenni a mennyben, szeretnél szent lenni a mennyben, akkor először itt a földön kell szennek lenned. Nem fogja megváltoztatni a halál vagy a feltámadás az életed során dédelgetett jellemvonásokat. Ugyanazzal a gondolkodásmóddal jössz elő a sírból, mint ami az otthonodban és a társadalomban volt jellemző rád. Jézus nem változtatja meg a jellemedet eljövetelekor. Most kell elvégezni az átalakítás munkáját, sorsunkat a mindennapi életünk határozza meg. Amíg tart a kegyelemidő, addig bánjuk meg hibáinkat, és győzzük le őket Krisztus kegyelme által. Fejleszünk arányos jellemet, hogy alkalmassá váljunk a mennyei lakóhelyre. Jézus eljövetele nem fog semmit megváltoztatni rajtam és rajtad. Nem akkor leszel szent, amikor ő megjelenik, és mintha átvarázsolna, új jellemet ad. Vagy ma kezdjük el őt követni, vagy ma kezdjük előtt utánozni, <gül> ugye? Imádni, lemásolni. Az ő hatalmát igénybe venni. Élni azokkal a javakkal, amiket a kereszt biztosított számunkra. Ha holnapra teszed, már el is vesztetted. Testvérem, én nem akarom, hogy elveszítsd. Nem akarom én sem elveszíteni. Amíg tart a kegyelem idő, addig bán meg hibáidat és gyűzd le azokat Krisztus kegyelme által. Úgy legyen. Amen. Menj el, felséges Istenünk, Tied minden dicsőség, Tied minden hatalom, Tied az ország, és hálásak vagyunk, hogy ezt odaadott Krisztusnak, ami megváltónak hogy az neki hatalmat, dicsőséget és országot, és az ígéret az, hogy minden nép és nemzet neki fog szolgálni. Atyánk, azok között akarunk lenni, akik őt szolgálják örökkön, örökké. És ezt szeretnénk ma elkezdeni. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban tökéletes megoldást adtál a bűneinkre, hogy a vér eltörli, megsemmisíti a bűneinket, nem csak jogilag, nem csak papíron, hanem Krisztus szemlélve gyűlöletessé válik a bűn, és nem kell újra és újra visszaesnünk. Hogy a jó lehet természetes, az isteni lehet természetes, hiszen ez a te életed. Atyánk, végső soron semmilyen érdemünk nincs, hiszen minden erő tőled van és ilyen lélekben és ilyen lelkülettel akarunk jót cselekedni, helyesen élni. Atyánk, szeretnénk szentek lenni, mert te szent vagy, és a szentség forrása te vagy. Nem tudjuk ezt magunkról kijelenteni, nem tudjuk magunkat megszentelni, nem tudunk magunkért tenni semmit, csak egy dolgot elfogadni, elfogadni a te kegyelmedet. Tégy minket alkalmassá a te országodra. Segíts értékelnünk, hogy Jézus az életét adta értünk. Nincs is ennél nagyobb szeretet. Segíts meglátnunk ezt. Meglátnunk Te benned, hogy Te magad vagy a szeretet. Fiad az Úr Jézus nevében. Ámen.